0: dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, je me réjouis d'être avec vous ce soir en compagnie de Edouard Lacte et de David Bédema, nos invités, pour échanger autour de cette question. Comment unifiez-vous votre vie professionnelle et votre foi chrétienne Le monde du travail peut paraître très éloigné des valeurs chrétiennes. Pour réussir sur le plan professionnel, notamment quand on travaille dans un milieu ultra concurrentiel, il faut savoir se mettre en avant, jouer des coudes pour garder son emploi et évoluer, au risque d'être franchement individualiste. Alors comment maintenir une intégrité chrétienne dans un milieu très compétitif Appelez-nous pour nous dire si vous connaissez ou avez connu ce dilemme. Dites-nous sur quelles valeurs chrétiennes vous refusez de transiger. Peut-être avez-vous dû renoncer à une opportunité professionnelle de crainte qu'elle vous écarte de ces valeurs. Venez nous raconter votre expérience. Relatez-nous comment votre foi vous a aidé à affronter un échec professionnel, ou à mieux rebondir, ou à prendre de bonnes décisions, notamment dans le cadre de la gestion d'une équipe. Par exemple, pour résoudre un conflit de personnes, peut-être avez-vous délibérément choisi d'exercer un métier au service des autres qui va dans le sens de vos valeurs chrétiennes. Je pense au métier du soin, à la personne, aux salariés des structures caritatives, aux enseignants ou toute autre profession au service de la collectivité. Eh bien, racontez-nous la satisfaction que vous avez à exercer un métier qui prolonge votre foi. 01-56-56-44-00. Marie-Thérèse et Laetitia sont là pour vous accueillir au standard. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels pour venir témoigner à l'antenne. 56 56 44 00, partagez-nous vos expériences et donnez-nous des pistes pour mieux concilier vie professionnelle et vie chrétienne. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Edouard Latki, David Bédema, bonsoir, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Euh, Edouard Latki, vous avez été cadre dirigeant de, de grands groupes. Vous gérez aujourd'hui ce qu'on appelle des TPE, très petites entreprises, donc des entreprises de moins de, de 20 salariés. Vous êtes président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Île-de-France Ouest. Euh, le mouvement des EDC, euh, héritier d'une organisation bientôt euh, centenaire, regroupe 3500 chefs d'entreprise et dirigeants euh, au sein de structures de toute taille et de tout secteur euh, partout en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire déjà ce, ce qui vous rassemble tous hein, et puis euh, la vocation de, de ce mouvement
0: Alors, la vocation du, du mouvement, vous savez, pour ne pas me tromper, et tout d'abord, bonsoir Cécilia et bonsoir David. Bonsoir. Pour ne pas me, me tromper, je, je vais vous la lire. Parce qu'elle est, elle est vraiment précise et euh, ça pourra peut-être interpeller euh, des auditeurs ce soir. La voici. Entrepreneurs et dirigeants, nous recherchons une unité intérieure dans notre existence de décideurs et de chrétiens. Nous sommes à des, à des étapes diverses sur nos chemins de foi et de questionnement. Témoins et acteurs, nous travaillons en équipe, en région, en mouvement, à répondre à l'appel de l'Évangile dans nos relations et dans l'exercice de nos responsabilités. Nous nous appuyons sur la pensée sociale chrétienne, le partage de notre expérience et la prière commune pour progresser ensemble. Notre confiance est dans le Christ, ressuscité il nous précède et fonde notre espérance. C'est notre joie d'aller à la rencontre des autres pour porter ce témoignage. Voilà, donc j'espère que vous voyez, il y a pas mal de mots qui apparaissent oui. dans cette vocation. Et notamment, je pense qu'on a l'occasion d'y revenir... Euh, le, le terme de pensée sociale chrétienne, donc je vous expliquerai un petit peu ce Justement, dont il
1: Justement, oui, expliquez-nous, c'était une de mes questions, donc euh, au contraire, bien sûr, expliquez-nous un petit peu les, les, les grandes lignes en fait de cette euh, pensée sociale chrétienne.
0: Alors en fait, euh, je, je vais peut-être commencer par un, une, une chose que vous n'avez pas dit dans la présentation qui oui. du mouvement tout à l'heure, c'est un mouvement œcuménique, donc il regroupe euh, des, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, et donc, la pensée sociale chrétienne, en fait, fait appel à la fois à des à des, on va dire des, des, des informations qui reviennent de la doctrine sociale de l'Église, que tout le monde, en général, en tout cas en tant que catholique, euh, connaît, mais également des apports protestants euh, et des apports, évidemment, orthodoxes. Alors, voilà, pourquoi on appelle ça la pensée sociale chrétienne et non pas la doctrine sociale de l'Église Cela dit, elle est très inspirée, effectivement, de la doctrine sociale de l'Église. Alors, en, en, en deux mots, si oui, vous oui, voulez, euh, sur la pensée sociale chrétienne. Donc, en fait, euh, globalement, euh, il s'agit de six piliers, si vous voulez, sur lesquels on va proposer aux patrons de s'appuyer pour euh, manager, diriger leur entreprise. Euh, les six piliers sont euh, la dignité de l'homme. Donc, voilà, il y aura tout un, un, un chapitre euh, là-dessus. Est-ce qu'on respecte la dignité de l'homme dans dans, dans dans mon entreprise euh, il va y avoir également euh, par exemple la subsidiarité voilà et donc euh, la solidarité euh, la destination universelle des biens et la participation et bien sûr le bien commun donc, vous voyez à partir de ce de ces piliers
1: vous vous faites des... un, un mouvement de réflexion en fait absolument hein, et de rassemblement absolument. D entre chefs d'entreprise pour euh... Très bien. Euh, nous allons y revenir bien sûr. Euh, David Bédema, vous avez été entrepreneur et président national de la Jeune Chambre économique française, réseau de jeunes leaders citoyens qui œuvrent pour la paix universelle et s'appuient, vous me l'avez dit, hors antenne, sur les valeurs d'un credo dont la prière clé est « Nous croyons que la foi en Dieu donne à la vie son sens véritable ». Vous êtes responsable pédagogique de l'école Qualité, Sécurité, Environnement de Paris qui est basée à à l'Institut catholique de Paris et vous êtes enseignant donc justement à l'ICP, Institut catholique de Paris, où vous formez de futurs managers. Alors ma première question est la suivante, quelle, quelle piste donnez-vous à vos étudiants pour concilier euh, la gestion de leur entreprise et, et de leurs équipes en veillant à ne pas s'écarter justement des principes de la foi chrétienne
2: Bonsoir Cécilia, bonsoir chers auditeurs, euh, merci pour cette invitation et l'opportunité qui nous est offerte d'échanger ce soir. Euh, la Comment cumuler euh, la vie chrétienne et euh, le, le monde de l'entreprise euh, Ce sont des, autour de, des valeurs, euh, ces valeurs euh, qui, qui nous lient sur lesquelles on, on, on passera une bonne partie de la soirée à échanger. Euh, en ce qui concerne nos étudiants, nous avons des unités d'enseignement qui sont dédiées à tout ce qui est management et dans ces unités d'enseignement, nous avons des enseignements sur un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs clés au delà des, des méthodes de management euh, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle école de, de management. Nous mettons beaucoup d'accent sur euh, ces valeurs euh, qui sont l'entraide, la liberté, euh, le respect, euh, la tolérance, l'écoute, l'empathie. Donc, on, on utilise des cas. On Met des étudiants en situation. On a des enseignants spécialisés qui apprennent aux étudiants à prendre conscience de l'importance de ces dimensions. Euh, Aujourd'hui, on appelle ça Kurama des soft skills, mais ça va au-delà. C'est beaucoup plus profond euh, parce que on, on, on aura l'occasion de le développer. Mais on mais a aussi
1: développer le hein, vous pouvez te... en fait.
2: On, on, on a de, de, de l'intelligence émotionnelle, mais il y a aussi de l'intelligence sensorielle. Euh, donc, ce qu'on va développer auprès de ces futurs managers, de ces jeunes, c'est d'être attentif à ces aspects-là qui vont leur permettre de réussir le management. Parce que réussir le management, ça ne va pas être seulement au niveau des objectifs opérationnels, mais ça va être aussi leur capacité à avoir des équipes qui se sentent bien, et avoir une certaine cohésion d'équipe. Et ce qu'on leur transmet, c'est d'utiliser ces valeurs comme ciment pour développer des équipes fortes, des équipes soudées et des équipes motivées.
1: Très bien. Édouard euh, Latty, euh, quelles sont d'après vous les, les valeurs chrétiennes vraiment essentielles sur lesquelles, vous en, vous en avez parlé pour des piliers, mais les valeurs chrétiennes essentielles sur lesquelles les entrepreneurs peuvent s'appuyer pour justement un, un management harmonieux
0: Vous savez, on a des exemples, on va aller sur la, sur la Bible, on va s'appuyer oui. sur la Bible, je vous propose. On a des exemples tels que le patriarche, le patriarche Joseph, euh, qui, qui a. Enfin, vous connaissez, je pense, l'histoire de Joseph, hein, qui est parti, de, de, de qui a été vendu par ses frères, mais qui a terminé, ne l'oublions pas, on va dire, premier ministre du, du, du pharaon.
1: Mais hein. rappelez-la, nous, hein, Alors, pour nos auditeurs.
0: Ah bah non, bah alors, alors là, en, deux,
1: en deux mots, non, mais si vous vous appuyez sur cette... Oui,
0: c'est-à-dire ce qui, ce qui, euh, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans l'exemple de, de Joseph, si vous voulez, c'est qu'il va y avoir tout un parcours euh, tout au long de sa vie, avec des épreuves, si vous voulez, et qui sont les épreuves que rencontrent euh, les entrepreneurs et les dirigeants aujourd'hui. Donc, moi, je, je mettrais comme valeur euh, aujourd'hui le courage, euh, une des valeurs sur lesquelles il faut que les entrepreneurs s'appuient, d'ailleurs pas seulement chrétiens, hein. le courage également la créativité. Aujourd'hui, on est dans un, dans un monde de, de, de profond changement. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'y revenir au cours de la soirée. Tout change autour de nous. En termes de management, on, on, en, on en parlait tout à l'heure, hein, en parlant de, de management, le management des jeunes ne se fait plus comme euh, il y a quelques années. donc, il y a, il y a besoin aussi de courage, de créativité, Bien sûr, de mettre l'homme au centre de, de l'entreprise. Hein. Je dirais même la première valeur dans l'entreprise le, doit être l'entrepreneur lui-même. Il doit en prendre conscience et ses employés. Vous voyez, c'est vraiment... Et donc, dans les deux cas de figure, il s'agit de l'homme. Voilà globalement ce qui... Un peu ce, comme un
1: chef de famille, en fait.
0: Un peu comme un chef de famille, oui.
1: Et, et vous, David Bédema, les, les valeurs chrétiennes essentielles sur lesquelles les entrepreneurs euh, peuvent s'appuyer pour un management harmonieux, vous, vous, vous rejoignez complètement les mêmes ou vous en avez d'autres
2: Alors oui, effectivement, je, je partage les, les valeurs qui ont été citées en partie par, par Edouard La liste ne saurait être exhaustive. Mais je pense qu'il euh, y, y a d'abord euh, cette conception euh, de la chrétienté qui nous donne un certain nombre de valeurs et c'est dans des situations qu'on va voir quelle valeur va s'exprimer. Donc, l'utilisation de nos valeurs chrétiennes dans le monde de l'entreprise va être contextuelle. Euh, ça pourrait être du respect. Ça pourrait être, dans d'autres cas, de l'entraide. Ça pourrait être de la tolérance. Ça, ça pourrait être du pardon. Parce qu'on va avoir un collaborateur qui, qui faute, euh, qui fait une erreur. On va pouvoir le pardonner, lui donner une deuxième chance. Alors que au titre de la loi, on pouvait tout à fait le sanctionner, mais en tant que chrétien, on se dit, on va lui donner une deuxième chance. Euh, ça, ce sont des, des valeurs qu'on va porter qu'on porte tout le temps et euh, qui vont nous permettre peut-être d'être un peu plus compréhensifs que si on n'était pas chrétien dans, dans le, dans le monde de l'entreprise.
1: Ça vous est arrivé, Edouard, de, de pardonner le terme est Peut-être un peu galvaudé en l'occurrence, mais euh, de, oui, d'excuser de, de, un, un comportement d'un salarié, de, de, de le repêcher, si j'ose dire, de, de lui donner une seconde chance après une faute, une erreur.
0: Bah, ça tombe bien, puisque je vous disais en antenne tout à l'heure que je reviens d'une formation avec mon diocèse pendant tout le week-end et c'était sur le thème de la miséricorde et du pardon. Donc, non, non, euh, oui, ça m'est arrivé en tant que chef d'entreprise. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles qui. Euh, qui, euh, qui, qui peut être fait par, les, par le manager, pas seulement le chef d'entreprise, tout, toute personne qui manage des gens. Le pardon, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais du pardon va naître vraiment une... c'est en même temps une force. C'est-à-dire du pardon va, va renaître quelque chose et il va y avoir une consolidation des liens avec euh, l'employé concerné euh, et qui vont être féconde dans l'entreprise à l'avenir. Donc oui, ça m'est arrivé, mais c'est difficile. Il y, a, il y a beaucoup de, de pardons en suspens, si vous me passez cette expression, dans nos entreprises à l'heure actuelle.
1: Et, et vous, vous repêchez vos élèves, David
0: Ben écoutez, euh, oui, oui.
2: Euh...
1: Orantaine, vous m'avez dit qu'entre qu oui. collègues enseignants à l'Institut catholique de, de Paris, vous adoptiez un certain nombre de, de codes de courtoisie. Euh, par exemple la façon de se présenter, de vous écrire, d'échanger qui témoignent en fait, de, de la considération de la personne à laquelle on, on s'adresse alors que, quels sont ces codes, parce que ça pourrait être tout à fait, c'est vrai entre collègues de, de l'ICP mais c'est vrai d'une façon générale en fait, comment on s'adresse aux gens euh, euh, avec la plus grande courtoisie, par exemple par mail ou...
2: alors effectivement c'est très important que dans les relations du travail, on on se respecte mutuellement et qu'on fasse attention les uns aux autres. Euh, on peut avoir des sujets très forts, mais avant d'aller sur les sujets, notamment à l'écrit ou même à l'oral, de prendre le temps de saluer la personne, euh, de passer, d'échanger quelques mots de courtoisie, ça permet déjà de de faire descendre la pression et euh, d'assainir le cadre d'échange professionnel qui aura derrière. Euh, par exemple, ce que nous, nous faisons tous euh, à l'ICP, pour s'écrire euh, par mail, on s'appelle euh, « Cher, Cher Cécilia, Cher Édouard ». Déjà, le fait d'utiliser euh, cette formule, ça veut dire que votre collègue en face de vous, euh, vous avez une considération par rapport à lui, et les phrases qui vont suivre indirectement, vous allez faire attention parce que vous, la personne est importante, hein, comme on le dit à la jeune chambre, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Donc, on va respecter la personne humaine avant de s'adresser à elle. Et, et donc, c'est un exemple d'éléments de, de, de respect de, et de, de, de valeurs humaines qu'on qu transfère dans le monde de l'entreprise. Et il y en a de partout. Et, et c'est ça qui est agréable. Quand, quand on est chrétien, et on, on va vivre avec...
1: Les premiers appels sont en train d'arriver au standard 01-56-56-44-00 pour nous partager votre expérience autour de cette question. Comment unifiez-vous votre vie professionnelle et votre foi Relatez-nous les dilemmes auxquels vous avez parfois été confronté, et la façon dont vous les avez surmontés. Racontez-nous aussi comment votre foi a positivement influencé votre parcours professionnel. Soit qu'il vous ait redirigé vers un domaine d'activité plus en accord avec vos valeurs, soit qu'elle ait fait... De de vous, un salarié modèle, fiable, intègre, capable par exemple d'apaiser d'éventuels conflits entre collègues 01-56-56-44-00, venez témoigner sur toutes ces questions. Avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter Work Song, interprété par Nina Simone, qui fut un gros succès à sa sortie en 66. Une chanson qui parle du travail imposé aux forçats des bagnes américains contraint de casser des pierres, tâche difficile et absurde, et qui, par extrapolation, rend compte de ce qui peut se passer dans la tête d'un salarié contraint à une besogne répétitive, sans qualité, symbole d'un emploi vide de sens. Un contre-exemple qui nous invite à réfléchir et peut-être à redéfinir le sens et la place que l'on accorde au travail dans nos vies, en s'inspirant des valeurs de la foi chrétienne.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
3: rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause it done convicted me a crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it been working. And Committed crime, Lord, I need Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing. When they caught me robbing a store. holy hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working. But I still got so terribly far to go. I heard the judge say five years on the chain gang you gonna go i heard the judge say five years later, labor i heard my old man scream lordy you no know. Home it right there while i hear it well i reckon that ought to get it been working See my sweet honey, bee. I'm gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hard in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it been working. And the
1: avons écouté Work Song, interprété par Nina Simone. Merci à tous les auditeurs de, qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager leur expérience sur la façon dont ils concilient vie professionnelle et foi chrétienne. 01 56 56 44 00. Nous sommes impatients d'écouter vos témoignages. Ce soir, vous tardez un peu à appeler, donc n'hésitez pas, le standard est ouvert 01 56 56 44 00. Nous sommes toujours en compagnie de Edward. Latki, président des entrepreneurs dirigeants chrétiens Île-de-France Ouest, et de David Bédema, enseignant à l'Institut Catholique. Euh, la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est la façon de, de gérer les, les ressources humaines, de, de manager une équipe dans une entreprise, est-ce qu'elle est différente quand on est, euh, quand on est habité par la foi
2: David. Oui, euh, je, je crois effectivement qu'elle est, elle est différente. Euh, parce que notre, notre mode de management euh, s'adapte et on l'adapte justement avec euh, ce filtre euh, qui va être autour de nos valeurs chrétiennes. Et, et c'est aussi ça qui va faire la réussite, je crois profondément, euh, pour l'avoir pratiqué à, à plusieurs reprises, que euh, avec ces valeurs, on arrive à mieux euh, fédérer son équipe on arrive à mieux mettre en confiance son équipe et on arrive à avoir une productivité meilleure et des résultats euh, qui, qui font le plaisir et le bonheur de, de, de toutes les équipes. Et même des années après, euh, moi j'ai des collaborateurs avec qui on a gardé de très 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 bonnes relations parce que justement, il y a eu euh, ce management qui s'imprégnait de, de ces valeurs qui, qui sont importantes. Et je, 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 je pense qu'il est important d'insister sur le respect, le respect, la considération de la personne humaine, l'écoute, l'écoute et puis la justice. Parce que euh, on, il nous arrive de faire des arbitrages, il faut que ces arbitrages s'appuient sur des éléments qui sont factuels, sur des éléments qui sont compris, euh, qui sont visibles par toutes les équipes. Et à partir de ce moment où, on voit que le, le responsable, le manager, le dirigeant, il est juste dans ses décisions, il est équitable dans ses décisions. Euh, l'équipe va se retrouver dans un, dans un cadre, même si quelqu'un n'a pas pu obtenir quelque chose, il sait pourquoi il n'a pas obtenu ce, ce qu'il ambitionne et il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de, euh, de tension au sein, au sein de l'équipe et eux, on le vit bien. Et c'est des choses qu'on a pu expérimenter, qu'on a pu vivre et qu'on continue de faire. Et, et j'engage tout, tout ceux qui nous écoutent à en faire l'expérience. Je pense qu'il y aura un avant et un après entre vos pratiques managériales, sans ces valeurs, sans ces paramètres, et ce que vous pourrez faire demain avec vos équipes. Et... je Prenez soin de vos équipes, ils euh, prendront soin de vos clients ou de vos consommateurs et vous verrez que euh, la performance de votre entreprise en, en sortira euh, vraiment grandie. Et c'est aussi des choses qu'on partage, qu'on enseigne à nos étudiants. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que le savoir-être euh, dans les enseignements euh, de, de management sont, sont des aspects sur lesquels on insiste énormément. Parce que ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que vous allez avoir sur le marché un certain nombre de, de diplômés euh, qui vont avoir euh, le même niveau de compétences. Mais ce qui va faire la différence, c'est le savoir-être, c'est votre attitude, c'est comment vous gérez l'humain, comment vous gérez les personnes. Parce que euh, les techniciens, les super techniciens, il y en a de partout. Mais ce qui va faire. Euh, le, le grand manager, le grand patron, le grand responsable, c'est celui-là qui fait attention à ses équipes, qui tient compte aussi du, du contexte des uns et des autres. Et ça, on arrive à facilement à le faire parce qu'on est habité par cette foi chrétienne que nous partageons.
1: Edouard Latki vous-même, vous, vous, vous manageriez différemment si vous n'aviez si pas la foi je, la question, je pose la question à, à l'envers, en fait, mais...
0: Alors, si je n'avais pas la foi, là, c'est une question difficile. Comment, Par contre...
1: En quoi la, la foi est un, est un plus et, et vous aide, en fait, dans, dans la façon de manager, de, de, de diriger votre entreprise
0: mais Vous l'avez euh, compris, Cécile, nous, on va s'appuyer sur euh, ces fameux piliers de la pensée sociale chrétienne. Donc, je vais vous en citer deux qui, qui vont, j'espère, avec peut-être un exemple, parce que vous vous demandiez des exemples tout à l'heure, donc... Oui à, à l'appui qui, qui vont vous, vous faire comprendre un petit peu quelle est la différence probablement par rapport à un management euh, qui n'est pas inspiré par la foi. Le premier, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure, de la dignité. Donc, euh, je suis manager, je dois être euh, vigilant sur la dignité des personnes au travail dans mon entreprise, dans mon équipe. Alors, je vais vous donner un, un exemple. Je suis arrivé dans une... J'étais patron d'une entreprise, vous avez dit tout à l'heure, j'ai une double expérience à la fois de, on va dire, ETI euh, et puis de TPE. ETI, c'est une entreprise dans le service aux entreprises euh, de, de 800 personnes. Et euh, j'arrivais, on, on me propose le poste de directeur général. Et un des premiers points que, auxquels j'ai fait attention, c'est la sécurité. La sécurité des personnes. La sécurité est liée à la dignité de la personne. Si quelqu'un travaille dans l'entreprise et... Euh, et, et, et n'est pas, je dirais, « secure », comme on dit en anglais, n'est enfin, pas, bah, en plus, David, oui, vous êtes... intégrité physique à, et, 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 et mentale. Absolument. Donc, euh, ma priorité dans cette entreprise, ça a été de reprendre toute la liste des, des incidents, avec les syndicats d'ailleurs, des incidents euh, qui sont listés, euh, donc les incidents à, vraiment ouais. graves, euh, à risque ouais, ouais. mortel... Euh, les incidents avec euh, risque de blessure et des incidents un peu moins graves. Et on a traité cas par cas. Donc, vous voyez, vous, vous me posez une question, vous voyez, inspiré par, par la foi, je vais faire attention à la dignité des personnes. Et la dignité va commencer par leur sécurité. C'est la même chose, maintenant, je suis dans une petite entreprise dans le domaine de la réparation automobile. Bon bah il, il, Là, il faut des équipements individuels de protection. Hein, euh, que vous connaissez également. Bon ben, je vais veiller en tant que patron chrétien particulièrement à ce que ce soit à ce que ce soit porté. Voilà, ça c'est le premier euh, premier premier exemple. Le deuxième exemple que je vous ai cité tout à l'heure, encore en m'appuyant sur la pensée sociale chrétienne, c'est la subsidiarité. Alors la alors, subsidiarité. Alors je vais vous expliquer parce que moi quand je suis arrivé aux ODC, je ne savais pas ce que c'était et euh, nous c non plus,
1: on ne sait pas. Ah, ah, mais mais donc, pas on vous savez d'avoir. Donc... <rire>
0: Ah bah, et, et, et je vais essayer de vous, vous montrer avec un exemple qui n'est pas de chez moi, cette fois-ci, comment ça peut changer les choses. La subsidiarité, c'est la capacité de donner le maximum de responsabilité au plus petit échelon possible dans votre entreprise, en veillant à ce que les gens aient les compétences, ou sinon en les formant. Donc, donner le maximum de responsabilité. Je vous rappelle la définition du, du bien commun par l'Église, c'est vraiment de permettre le développement... Euh, du, du, du bien-être de chaque personne. Et donc, la subsidiarité, on va donner le maximum de responsabilité aux personnes. Alors, je vous donne un, un exemple. Vous me demandiez des, des exemples tout à l'heure. Un contre-exemple, un exemple. Vous voyez, moi, j'ai managé un, un service client dans une de mes entreprises. Voilà, euh, c'était une entreprise américaine. Le management à l'américaine, c'est un management par procédure, top-down. C'est-à-dire... On dit exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, en clair, lorsqu'une personne, un client, appelait une, une personne de mon service client, euh, elles elle avaient des espèces de briefs. Il fallait qu'elles répondent exactement à ces questions. Ça doit vous arriver, Cécile, ou vous-même, David, lorsque vous appelez, par exemple, pour les sociétés de téléphone. Très souvent, vous avez toujours les mêmes questions. Et les mêmes réponses. OK Eh bien, moi, c'est ce que j'ai mis en place dans ma, dans ma société. Ça a marché plus ou moins bien je vais dire, plutôt moins que, que, que bien. C'est-à-dire que les, les indicateurs de performance, vous savez qu'on suit le nombre d'appels auxquels on a pu répondre, la, le taux de satisfaction des clients, était moyen. Il y a un autre patron qui est... Je ne sais pas si on a le droit de citer les, des, an, des ancêtres. On a le droit. Bon. Alors, le patron de la, de la Maif, qui, lui, a décidé de mettre en place la subsidiarité dans ses services clients. C'est-à-dire qu'il a dit... Bon, alors, vous voyez, la Maif, c'est une société d'assurance. Les gens appellent parce qu'ils ont des litiges, et alors, euh, plutôt qu'avoir une espèce de, 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 de réponse automatisée, si vous voulez, comme des robots, eh bien, non, il a dit à chaque personne dans mon service qui répond sur un litige donné, jusqu'à tel montant, vous aurez, vous aurez une responsabilité totale de, de, pour, pour répondre, si vous voulez, à cette personne-là. Ça, c'est exactement l'application du principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il a donné à ses employés du service client la possibilité de, de, de gérer en totalité le litige bon évidemment jusqu'à un montant donné Vous voyez ça c'est l'application de la subsidiarité ça encore c'est un petit peu technique je m'en excuse non, non, Cécilia mais mais, mais, mais là encore c'est vraiment un exemple de de comment dirais-je d'application de principes chrétiens dans le management c'est différent de si c si on n'était pas chrétien
1: Merci. Et nous allons prendre tout de suite l'appel de Gisèle. Bonsoir, Gisèle. Euh, bonsoir, madame. Alors, vous nous appelez de Reims. De Reims, madame, oui. Et vous, êtes, vous étiez ou vous êtes infirmière, c'est ça ah, Je suis euh,
4: retraitée depuis longtemps. Oui. Mais euh, votre émission m'a euh, interpellée un petit peu, parce que lorsque j'ai exercé infirmière, euh, je voyais euh, dans mes malades un Christ souffrant. Ah oui. Alors, je ne sais pas si ça
1: s'appelle du management. <rire> Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, je ne vous coupe pas la parole, mais c'est tout à fait dans le prolongement, là on parlait d'entreprise, mais vous avez un oui. métier du soin, justement, j'en ai parlé dans, en préambule, et c'est très intéressant, parlez-nous de, 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 de comment ça prolongeait justement votre foi, vous voyez un Christ souffrant, c'est très beau ce que vous dites effectivement. Euh,
5: euh,
4: oui, ben, c'est-à-dire que euh, j'ai été élevée dans une école euh, catholique, et euh, enfin, euh, j'ai été très entraînée euh, à voir dans les autres, et surtout dans ceux qui sont souffrants, malades, enfin, dans tous ceux que la vie afflige, des Christes.
1: D'accord. Et, euh, et votre foi, bien sûr, vous êtes appuyé sur votre foi pour, pour exercer ce oui. métier magnifique, mais quand même oui, difficile.
4: Oui, 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 tout à fait. J'étais malade et vous m'avez soignée, oui.
1: Oui. Et vous vous êtes dirigé dans cette voie parce que, justement, vous, vous souhaitiez mettre votre foi au, au service.
4: Eh bien, parce plus que fragiles. dans l'école où j'étais, nous avions eu la visite de deux missionnaires. Euh, qui, euh, qui, qui était en Tunisie et qui nous avait expliqué que leur travail considérait, euh, euh, considérait surtout, ah euh, non, euh, que leur travail était surtout censé donner aux Tunisiennes une certaine émancipation, c'est-à-dire qu'elles leur apprenaient à compter à lire et à écrire, et à compter afin qu'elles puissent peut-être aller faire leurs cours, les courses, parce que à cette époque, je vous parle des années 54, hein, oui. à cette époque, les femmes en Tunisie étaient quand même euh, très soumises à leur mari, et c'était le mari qui tenait les comptes. Et donc ces missionnaires étaient là-bas pour apprendre aux femmes à coudre, à tricoter, enfin, à, et puis aussi à, à compter euh, pour euh,
1: avoir un peu plus d'autonomie. Et du coup, ce sont ces missionnaires qui vous ont donné l'envie, le, oui, vous-même, oui, d'être... et puis, euh, euh,
4: dans mon école catholique, on nous parlait quand même beaucoup de, euh, du cardinal de la Vigerie, oui. euh, qui était un cardinal d'Alger. Et euh, ces missionnaires, euh, oui, ça m'a... Euh, elle nous avait aussi donné un petit livret où, elle, où étaient mmh. résumées toutes leurs actions, tout ça. Et, et ça m'a touchée. Ça et là, je me suis dit, euh, oh ben, je vais soigner. Voilà.
1: voilà Donc, belle, voca euh, belle vocation, belle vocation, euh, magnifique. Et,
4: et si vous aimez mieux, euh, mais cette vocation, je la dois à mes éducatrices. Euh, en particulier à la directrice de l'école où j'étais, euh, qui, qui était une femme remarquable. Et, 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 et voilà, et donc j'ai décidé euh, d'être de, de, un
1: peu comme ces missionnaires, de. de Mais en, de en action euh, auprès, des, auprès des plus fragiles. Euh, on va demander oui. à nos invités euh, ce que. Ce témoignage euh, très beau euh, vous inspire, euh, David Bédema.
2: Bonsoir Gisèle.
1: Bonsoir, monsieur.
2: Alors, euh, merci pour votre témoignage. Moi, j'aurais une question d'abord pour vous. Oui euh, dans, j'imagine, ce, ce métier de, de soins, euh, oui. comment est-ce que la foi vous a aidé dans votre exercice professionnel à, à faire face aux difficultés Est-ce que vous pouvez nous, nous partager oui. quelques anecdotes, s'il vous plaît
4: euh, Oui. Euh, par exemple, euh, j'étais infirmière... Euh j'ai passé beaucoup de mon de, de temps dans ma carrière à être infirmière de salle d'opération, une infirmière spécialisée. Et avant euh, les premi la première opération, parce qu'après euh, je, je n'avais plus le temps, j'allais saluer le, le ou la première opérée en lui disant que j'étais l'infirmière qui allait servir les chirurgiens qui allaient l'opérer et que tout allait bien se passer, que, 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 que la, afin que la future opérée ou le futur opéré ne soit pas trop angoissé. Voilà, parce que c'est toujours une angoisse avant d'être opéré, on va dormir et on se livre en fait comme un tout petit enfant okay. à des, enfin un bébé même à des personnes que l'on ne voit pas mais qui vont vous installer sur la table d'opération donc faire bien attention à ce que les appuis soient bien mis de façon qu'il n'y ait pas de compression nerveuse euh, que la tête soit bien reposée enfin on est tous quand même autour du futur opéré aussi bien les chirurgiens que les anesthésistes et l'infirmière que je pouvais être euh, a apporté grand soin à la position du malade avant l'opération.
1: Euh, les métiers du soin, euh, Edouard Latki euh c'est vrai que non, je, je, par, je, je parle avec notre autre invité, Édouard ah Latki, oui et je lui pose la question, euh, euh, suite à, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, euh, que, qui me paraît très touchant, euh, même, voire même très bouleversant, euh, les métiers du soin, c'est aussi une façon de mettre en pratique en fait, sa foi hein.
0: Ah oui, c'est...
1: Du coup, il n'y a plus de hiatus, en fait, entre, entre la vie professionnelle et la foi. Là, Pour le coup, c'est ce que nous dit vraiment Gisèle.
0: Absolute, absolument, il y, a, il y a cette fameuse unité dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est poussée au maximum, puisqu'il s'agit, alors je ne sais pas si c'est votre cas, Gisèle, mais de, de, en général d'une un, vocation. Je ne sais pas, est-ce que c'était oui. pour vous une vocation, Gisèle
4: Oui, oui, ah, c'est parti de deux missionnaires euh, que
1: j'ai rencontrés. C'est une vocation,
0: oui. Absolument, donc vocation, vous avez unité vraiment entre votre, votre vie de, de foi et votre vie professionnelle. Donc c'est quelque chose Tout de... Tout à fait, oui. Absolument, c'est quelque chose de magnifique. Mais je voulais vous remercier, Gisèle, parce que finalement, vous avez, vous avez le courage de dire ce que quelquefois, nous, patrons, euh, managers, on n'est on est pas capables de dire. Mais moi, je vais vous dire, euh, Cécilia, oui, euh, on, on voit le Christ également souffrant dans les entreprises.
4: Ah ben, Certainement. – Certainement, certainement,
0: monsieur, oui. – Voyez, par exemple, j'ai oui. eu l'occasion, on, on parle beaucoup du burn-out en ce moment. –
6: Oui.
0: – Alors, euh, quand vous êtes dans une grande entreprise, il y a, il y a, il y a des gens qui, qui, qui tombent en burn-out, et alors, évidemment, est-ce qu'il s'agit d'un vrai burn-out ou pas d'un vrai burn-out La question se pose, etc. Et moi, j'ai eu l'occasion comme ça de discuter avec une euh, de mes employés qui, qui, euh, qui, suite à une fusion entre deux entreprises, vous savez qu'une fusion entre deux entreprises, ça... A, ça crée des. Mmh. Ça, oui, ça, il y a ça... des
4: personnes qui doivent quitter leur
0: emploi. Absolument. Et celles qui restent, en fait, c'est compliqué aussi. En l'occurrence, elle, elle restait, c'était une comptable. Oui. Et oui. On, on me demandait, mais tu penses qu'elle est vraiment en burn-out Je suis allé discuter avec cette personne, vous voyez, le cri souffrant, il faut oui. aller à sa rencontre, vous, <coughs> oui. vous avez raison. Et, et en fait, elle, elle, elle m'a dit, mais tu sais, Edvard, elle me tutoyait, dans l'entreprise, on tutoyait, elle me dit, tu sais, en fait, euh, voilà, c'est simple, je suis. Quand je me lève le matin, je m'assieds sur mon lit et j'essaie simplement de prendre un livre pour le lire et j'y arrive pas. Oui. Et vous voyez, euh, le, le, c'est oui. là où j'ai compris vraiment ce, ce Christ oui. souffrant, on le retrouve également. Euh, parmi, les... parmi nos employés.
1: Bah, merci beaucoup Gisèle oui. de, de ce témoignage. Euh, nous attendons toujours et nous espérons oui. vos appels parce que... Euh, merci bonsoir, bonsoir Gisèle. Euh, nous espérons toujours vos appels parce que ce soir il n'y en a pas beaucoup. Il y en a oui. un ou deux mais pas beaucoup. Donc 01 56 56 44 00 pour nous dire comment vous parvenez à réaliser l'équilibre entre vie professionnelle et engagement chrétien et la façon dont vous réussissez à relier, à unifier ces deux sphères 56 56 44 00 et tout de suite nous écoutons Travailler c'est trop dur, interprété par Julien Killer et oui, c'est trop dur, notamment quand notre travail nous demande de faire le grand écart avec nos valeurs et c'est pourquoi nous sommes heureux de vous écouter ce soir, nous serions heureux de vous écouter un peu plus d'ailleurs, nous confier ce soir comment vous parvenez à concilier travail et foi
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF
7: Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. Et j'espère J'espère te vivre vieux. Et je prends mon vieux cheval. Et j'attrape ma vieille selle. Et je sers mon vieux cheval. Pour aller chercher ma belle. Tu connais, c'est loin d'un grand bout de là. De Saint-Antoine à Beaumont. Mais le long du Grand Texas. Je te cherchais bien longtemps. On me demande de quoi je vis, je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux Et je prends mon violon et j'attrape mon archer et je joue ma vieille valse pour faire le monde danser. Vous connaissez mes chers amis. La vie est bien, bien, bien trop courte Pour se faire des soucis Alors ce soir allons Despair.
1: Nous avons écouté Travailler, c'est trop dur, interprété par euh, Julien Clerc. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous faire part de leur expérience autour de cette question. Comment unifiez-vous votre vie professionnelle et votre foi chrétienne Peut-être avez-vous euh, choisi d'exercer un métier au service des autres, comme Gisèle, qui va dans le sens de vos valeurs chrétiennes. Euh, je pense évidemment au métier du soin, mais aussi on peut penser aux salariés des structures caritatives, on peut penser aussi... Euh, à tout autre métier au service de la collectivité, euh, venez témoigner au 01 56 56 44 00. Nous attendons vos appels et à nos côtés pour vous écouter, converser, répondre à vos questions si vous en avez. Euh, nous sommes avec Édouard Latki, président des entrepreneurs dirigeants chrétiens Île-de-France-Ouest et David Bedema, enseignant à l'ICP. Mais tout de suite, nous accueillons Xavier. Bonsoir Xavier
5: Bonsoir, euh, mesdames et messieurs.
1: Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Xavier, vous nous appelez de Metz. Et vous, oui, vous nous dites ça. que vous travaillez dans le secteur bancaire. Alors, expliquez-nous.
5: Oui, alors, écoutez, euh, je dirais que je travaille dans le secteur financier d'une manière plus générale. J'ai effectivement une, euh, une carrière qui a été essentiellement dans le secteur bancaire pendant, pendant 20 ans. Euh, et il y a dix ans, euh, j'ai quitté le secteur bancaire pour, pour me lancer à mon compte parce que euh, dans, mes, dans mes activités euh, professionnelles, je n'arrivais pas à, à concilier euh, une, vie, euh, une vie professionnelle avec, avec, mes, convictions, euh, avec mes convictions chrétiennes. Euh, J'avais euh, un poste... Euh, j'étais pas manager d'équipe j'étais dans une grande banque donc dans une grande structure où il n'est pas facile de faire bouger les choses comme on le voudrait j'avais une position d'expert de, et non de, de, de chef d'équipe donc ce qui ne me donnait pas non plus la possibilité de, de mettre en application les, les convictions sur, sur, des, sur, sur une équipe euh, mais euh, ce qui m'intéressait beaucoup c'est que en fait, le secteur bancaire et d'une manière générale plus, plus, plus généralement le secteur financier, c'est un secteur qui est ultra important pour l'économie. Et j'ai toujours dit, euh, j'ai toujours aimé dire, avec la finance, avec l'argent, on peut faire soit le bien, soit le mal. C'est à chacun de de, de de prendre de prendre la voie qui l'intéresse. Et naturellement, euh, étant 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 catholique, euh, forcément, je cherchais à la, ma la manière dont on pouvait faire le le bien avec l'argent euh, et, et dans une banque une manière de faire le, du bien avec l'argent c'est de veiller à ce que l'emploi des fonds l'emploi de l'argent serve à la communauté, serve au, au bien-être serve au, au, au pilier de la, de la, de la, de la pensée so chrétienne sociale qui a été, qui a été énoncée les questions de bien commun hein. oui voilà, les, les questions de bien commun dignité, etc. J'ai tenté pendant un certain nombre d'années de, de mettre ça en, en place, de, de travailler sur cette voie-là, c'est-à-dire d'orienter la banque dans laquelle je travaillais sur le développement de produits qui sont devenus un petit peu à la mode aujourd'hui. Et et bon, c'est loin d'être une mode, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les, les, les fonds, les fonds socialement responsables ou les, les ce qu'on appelle la terminologie investissement ESG, environnement, social, gouvernance. J'ai malheureusement, je fais court, j'ai malheureusement pas réussi à mettre ça en place dans la banque. Euh, dans laquelle je travaillais, c'était, euh, on était à l'époque en 2000, euh, 2000, 2008, 2009, 2010, la crise financière en plus aidant, euh, je trouvais que c'était le bon moment pour reconsidérer euh, un meilleur emploi de l'argent. Et ne réussissant pas à le faire en interne, euh, je me suis dit, ben je vais le faire à mon compte, je vais me lancer avec toute la On, 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 a, on a évoqué la, quel, un, 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 un des, des invités. Euh, euh, mentionner la, la qualité du courage. Euh, C'est clairement, oui, le courage qui a, été, qui a été nécessaire pour le faire, parce que sortir du secteur d'un emploi confortable en banque pour partir euh, dans l'inconnu avec euh, comme seule conviction de vouloir euh, euh, contribuer ainsi que, <rire> ouais, voilà, faire le bien au travers de l'utilisation de l'argent, euh, c'était pas évident. Et en fait, euh, voilà, j'ai, à partir de 2012, euh, et jusqu'à maintenant, et, et, et ça continue, j'ai donc euh, démarré des activités d'investissement euh, donc socialement responsables. C'est-à-dire que, euh, pour faire très simple, euh, je, je collecte de l'argent auprès d'investisseurs qui, eux, euh, sont dans une démarche de... de d'utiliser au moins une petite partie de leur argent pour des pour des des œuvres des œuvres de, de, de
1: caritatives
5: voilà euh, non pas caritatives d'intérêt
1: public. public oui Commun,
5: oui. De, oui voilà de, 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 voilà des œuvres d'investissement à, à caractère euh, avec un impact social et, et on investit cet argent euh, justement avec euh, des, des, un certain nombre de, de critères pour que ça mène qu'on ait le résultat que les investisseurs obtiennent euh, attendent et, et, et notre stratégie elle est, on l'a basée, je dis on parce que je suis pas le seul à bord de cette entre de ce fonds d'investissement on est on, on, je l'ai confondé avec quelqu'un on a basé notre stratégie sur euh, sur la sur la doctrine sociale de l'Église pour être très précis donc sur les, les quatre les quatre piliers de la doctrine qui sont euh, la dignité la, la subsidiarité la le bien commun et la solidarité et on le fait euh, de ce fait en pays en pays en développement sur Afrique et Amérique latine avec un objectif qui est très précis j'en termine avec ça nous investissons dans des entreprises locales quand je dis nous investissons en fait nous faisons du crédit à des entreprises locales ces entreprises étant sélectionnées, bien entendu sur leur solidité financière, parce que ce n'est pas du don, ce n'est pas de la philanthropie, c'est de l'investissement, donc les, les, les investisseurs attendent en retour leur argent. Mais nous finançons des PME qui, euh, qui, euh, qui, qui fabriquent ou distribuent des produits de première nécessité à la population, euh, à la population euh, ben, Local. de préférence locale. Voilà. Euh, donc le, le, sur les quatre piliers de la doctrine, c'est... Ah, D'abord et avant tout la dignité humaine que l'on vise, c'est-à-dire permettre à des gens euh, en, en situation de, de, de vie difficile d'avoir une vie digne. Et avoir une vie digne, c'est pouvoir manger tous les jours, pouvoir se loger, pouvoir euh, 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 se former, aller à l'école, euh, pouvoir se soigner, pardon
1: Élever des enfants. Euh, je, 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 je rebondis là sur ce que vous dites pour redonner la parole à Édouard Latki, puisque, puisque justement on parle de la doctrine sociale de l'Église. c'est vraiment une belle mise en action. Qu Qu'est-ce qu que vous inspire ce, ce témoignage de, de Xavier qui est très intéressant hein Merci Xavier d'avoir appelé, c'est ces passionnant ce que vous nous dites. Hein Et puis bravo merci. surtout à ce que, ce que vous avez fait. Quoi.
0: Oui, crois, merci pour Xavier la... pour votre <coughs> témoignage. Alors, je, moi j'ai déjà une première question, c'est est-ce que vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Xavier Oui, alors une... la question est très bonne. En fait, euh, pour,
5: pour le dire euh, franchement, non, euh, mon, mon fonds d'investissement est basé au Luxembourg. Euh, bon, J'habite à Metz, le euh, Luxembourg est frontalier, hein, on, on est nombreux au Luxembourg. Si, alors, sinon, alors, au
2: Luxembourg, Xavier, euh, vous, vous avez la et, jeune chambre internationale.
1: Non, mais revenons sur notre alors, sujet. Alors,
5: les, les EDC, les, pardon, les EDC, le Luxembourg, il y a 3-4 y a ans, on a, on a tenté de lancer un groupe. J'avais été invité à, 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 pour le, lancer un groupe d'essai Luxembourg. Je n'ai pas l'impression qu'il ait démarré, mais peut-être dites-moi s'il y a
0: une antenne à Luxembourg maintenant. – Alors, alors, alors je, je reviendrai vers vous, mais effectivement, bon, c'était plus euh, sur le ton de la boutade, mais c'est l'application de, oui. de ce que je vous disais tout à l'heure concernant ça. la… Euh, alors, vous avez vu la, la, la petite nuance entre la doctrine sociale de avec les quatre piliers, on a rajouté deux piliers avec quelques apports des, des protestants, etc. Alors, moi, moi mon, mon premier commentaire, c'est que euh, le cas de Xavier est de plus en plus fréquent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des chrétiens qui sont embarqués dans des entreprises, en particulier dans la grande entreprise, et qui, tout comme vous, Xavier, aujourd'hui, euh, ne se retrouvent pas dedans. Alors, il ouais. y en a qui ont la foi, mais il y en a qui n'ont pas la foi, et il n'y a pas de sens au travail. Et ça, c'est... Ça, c'est un, un, un facteur qu'on euh, qu qu voit de plus en plus aujourd'hui. Alors, là, il y a deux possibilités. C'est soit vous restez à bord et vous essayez de faire bouger les choses. Visiblement, Xavier, j'ai compris que ce n'était pas possible dans, dans le secteur bancaire. Effectivement, c'est un secteur très structuré. Soit, mmh. euh, à l'image de Xavier, euh, Cécile, on, a, on a beaucoup de jeunes en particulier, euh, qui viennent des plus grandes écoles, Alors, les plus grandes écoles, et qui décident eh bien, de monter des entrevues parce qu'elles vont avoir une, euh, une, une raison d'être, comme on dit aujourd'hui, c'est un peu plus qu'une vision, une mission, vraiment une raison d'être qui, euh, qui leur correspond. Et si elle ne leur correspond pas, ils vont, euh, ils vont comment dirais-je, la, la créer exactement comme a fait Xavier. Alors, je vous donne un exemple c'est un, un, un membre des ODC, là, qui est sur la région parisienne. et qui a constaté l'échec de, 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 on va dire, le démantèlement de notre agriculture à, à l'heure actuelle avec des, des, des petites exploitations qui sont à vendre et qui ne retrouvent pas de repreneurs, parce que c'est très compliqué, et donc qui, du coup, sont reprises dans des énormes exploitations. Euh, Est-ce que c'est la vocation de chaque exploitation d'être reprise comme ça Et donc, il a lancé une entreprise en disant bah, « je, je ne trouve pas de, de solution aujourd'hui sur le marché ». Je vais créer ma propre entreprise qui consiste à justement faciliter la cession de ces petites exploitations. Et il va y en avoir des dizaines de milliers dans les, dans les, dans les mois et les années à venir pour, pour garder ces petites exploitations en, en France. Alors, je ne vais pas vous développer son concept. C'est vraiment fait de manière très intelligente, mais c'était pour vraiment rebondir le, le, ce qu'a fait Xavier tout à l'heure. Tout euh, vraiment manager chrétien aujourd'hui est confronté. C'est soit je reste et j'essaie de faire bouger les choses à l'intérieur, c'est compliqué. Euh, soit à ce moment-là, j'ai le courage, effectivement j'avais cité le, le courage en citant, euh, en citant le, le patriarche Joseph. Soit j'ai le courage de, 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 de m'embarquer dans l'entrepreneuriat et je, et je fais ce que vous avez fait, Xavier et
1: désormais, vous êtes plus heureux, alors Xavier, maintenant, dans, dans, votre, dans votre travail et dans votre façon d'être, en fait, au monde, si j'ose dire.
5: Euh, ah, ah, oui, la, la question est bonne. Je, je vais répondre de deux manières. Il y a, il y a, il y a effectivement, euh, oui, de ce point de vue-là. Je
1: suis désolée, je suis obligée de vous... Couper euh, Xavier, parce que euh, c'est déjà la pause. Hein. Euh, nous allons nous retrouver okay. juste après. Euh, continue à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner de votre façon, la façon dont vous conciliez travail et foi. 01 56 56 44 00. A tout de suite. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. En
5: cette période de rentrée, je vous invite à découvrir notre nouvelle grille de programme. Cette année, Radio Notre-Dame se met au service de la transition, qu'elle soit écologique, numérique, mais aussi catholique, bien sûr. Vous le savez, nous vivons de votre générosité, alors ensemble, mobilisons-nous et n'attendons pas la fin de l'année. Rendez-vous en ligne sur radionotredame.com ou si vous préférez rester fidèle au chèque, Adressez vos courriers au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Merci.
1: Dans la nuit, il est 23 heures. Nous sommes toujours en compagnie de Edouard Lec. -qui, pardon, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Île-de-France-Ouest et de David Bédema. Ce soir, nous partageons et échangeons ensemble autour de cette question. Comment unifiez-vous votre vie professionnelle et votre foi chrétienne Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir votre témoignage au 01 56 56 44 00. Et euh, nous reprenons en ligne Xavier que j'ai coupé. Je suis désolée Xavier, c'était la pause. Rebonsoir re -bonsoir, hein. Vous êtes toujours là
5: euh, Oui, oui, re donc on rebonçon. Je
1: suis désolée. Hein. Et, euh, non, non, on, on termine juste sur ce qu'on qu disait, puis on, ouais. on passera au témanage suivant ensuite. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, on parlait de... Est-ce que vous étiez heureux, en fait, dans votre... Euh, maintenant, euh, et, et votre, votre, notre, oui, ce ouais. travail que vous avez créé, en fait, a donné du sens à, à, à ce que vous faisiez
5: oui, alors merci pour cette question. Je vais répondre en deux parties euh, très courtes. Euh, la, la sur la, la, la première partie, c'est euh, très clairement. Je suis très heureux. Euh, là, il y a sans, sans discussion, sans sans, sans hésitation, euh, et, et je et je vous mesure de la, mon unité de mesure est la suivante depuis depuis dix ans que j'ai quitté le secteur bancaire et que que je suis dans cette activité. Il n'y a pas un seul jour, mais quand je dis un seul, c'est vraiment, il n'y a pas un seul jour où je me suis levé le matin en me disant oh, j'en ai j'en ai, ai marre j'en ai marre d'aller au travail. Et que ce soit le, le lundi ou un début de semaine ou oh. peu importe.
1: Euh, on, on termine vite sur ce témoignage, parce que je voilà. voudrais prendre Sandrine qui attend depuis tout à l'heure. Euh... Voilà, ok
5: Et puis euh, et, et le deuxième point un peu plus, un peu plus compliqué, c'est qu'effectivement c'est un projet d'entreprise et je souligne que ceux qui veulent faire ça, dans mon cas étant mariés. Je, je salue la, la, la patience et l'acceptation la, la, de mon épouse pour être, pour, pour avoir quelque part à accepter cette aventure qui n'est pas, qui est elle-même un travail, mais qui, mais qui, bon, je veux dire, ça a forcément une merci. répercussion sur le dispositif. Merci
1: beaucoup, Xavier. Balleur. Bon on bon, salue votre épouse beaucoup. et on salue tous les conjoints qui, qui soutiennent, euh, voilà, les, 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 les courageux entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir. Merci Bonsoir. Merci bien
5: pour votre écoute.
1: Bonsoir. Bonsoir, Sandrine. Oui bonsoir c vous avez Yaditha. été très patiente, bonsoir. Sandrine, ce soir. Oh, parce... ben Vous savez, je sors du pôle emploi il
8: euh, n'y oh. euh, a pas plus tard que lundi. Je suis restée trois heures d'attente. Alors, vous voyez, je suis très patiente. Bon, bon très alors, bien. Sur ce, j'aimerais dire bonsoir à vos invités, notamment à Édouard Lackey, à David B... Bédéna. Hein, Bé BDMA, pardon, et puis aux auditeurs et aux auditrices. Alors d'abord, j'aimerais dire quand même à vos invités que j'ai une reconnaissance handicapée, comme ça, ça leur, ça leur permet quand même de pouvoir comprendre. Donc moi, je dirais que depuis que j'ai que, que rencontré le Seigneur, ce n'est pas évident de trouver un même idéal entre la vie professionnelle et vie spirituelle, bien que je suis consciente que cette union est très importante pour une vie réussie. Mais euh, de par mon parcours, d'ailleurs, je dirais même que tous ceux qui ne sont pas passés par mon parcours ne peuvent ne peuvent pas connaître la grâce. Il faut connaître mon parcours pour connaître la grâce. C'est-à-dire accepter son humiliation dans la plus profonde, dans, le, dans, dans la profondeur de son être et non de son âme. Après un, une, une longue un long parcours dans ma vie. Bien que je n'arrive pas à me débarrasser des personnes toxiques encore en 2023... Un grand nombre d'entre eux m'ont fait perdre beaucoup de mes capacités intellectuelles, professionnelles, mon activité professionnelle, enfin, mon intégrité personnelle, mes valeurs, enfin, tout, quoi, et qui m'a valu cette reconnaissance handicapée. Mais par, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, j'ai retrouvé un sens à ma vie, un état de santé plus ou moins stable en 2023. Malgré toutes les difficultés et les épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie, le Seigneur me donne la possibilité de m'aimer quand je rencontre des personnes, quelle que soit hein, la personne dans, ou dans le lieu public ou autre, je n'ai pas besoin d'imposer ma, ma présence, ni même de dire que je suis chrétienne. Parce que ma spiritualité se fait naturellement.
1: Ce qui me permet... S Sandrine, non seulement Sandrine des... je, je, je vous oui. arrête un petit peu, parce que là, on, restons sur le sujet de, de la foi et du, du travail. Vous disiez que vous cherchiez du, du travail actuellement, que vous étiez donc à, à Pôle emploi, et... Euh, est-ce que, est -ce que y a un, vous, vous cherchez un travail, justement, dans quel domaine Est-ce que ça a un lien avec la foi, par exemple parce que là, j'ai l'impression qu'on dérive un petit peu, même si c'est intéressant, mais je, on dérive ah un non, peu non, du non, sujet. pas.
8: C est, c est justement, j'étais en train de vous expliquer euh, comment je procédais par rapport à ma foi et ma vie professionnelle. C'est-à-dire que même en s'adressant à une personne, par exemple, ça me permet de, justement, euh, en, en lui parlant, de, de
1: vivre en même temps euh, ma spiritualité avec cette personne. Donc, C'est-à-dire que l'un voilà, ne va pas sans l'autre, en fait. Très bien. Très bien. Mais merci beaucoup, Sandrine, de ce, de ce témoignage. Merci à vous de m'avoir appelé. Il euh, y a beaucoup d'appels. Tout d'un coup, vous vous mettez tous à appeler en même temps. Donc, je, je dis au revoir à Sandrine et je dis bonjour à Aurélie. Aurélie, vous êtes avec nous Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Lyon Tout à fait. Et vous euh, êtes chirurgien-dentiste
9: Absolument et en fait je travaille donc avec des assistantes dentaires et mon premier axe bah, de vie chrétienne je dirais c'est dans l'embauche euh, l'embauche de personnes en difficulté ma première assistante était travailleur euh, handicapée. après j'ai eu une jeune femme qui avait un enfant toute seule et qui en plus était anorexique et puis j'ai eu bah, d'autres profils une jeune femme qui était toxicomane et en fait, c'était des personnes qui n'étaient pas diplômées. Et dans notre profession, on offre la formation à nos assistantes. Et moi, je n'avais que des, des petits contrats à donner, des contrats temps partiel. Et je leur disais toujours, eh bien, écoutez, je vous forme, mais essayez de trouver euh, un emploi à plein temps. Et en fait, bah, celles qui sont passées ont toutes trouvé un emploi à plein temps, et euh, demain d'ailleurs, je déjeune avec une de mes anciennes assistantes, j'ai gardé des relations avec toutes, donc c'est le premier axe, je dirais, c'est au niveau de l'embauche et de la formation de mes collaboratrices. Et le deuxième axe, ben, tout le monde ne bénéficie pas des aides sociales. Il euh, y a des personnes eh ben, en difficulté, mais qui n'atteignent pas, je dirais, le, le plafond pour avoir des aides sociales. Et quand je vois qu'il y a des difficultés, ben, j'essaye toujours d'adapter les tarifs. Euh bah, voilà, c'est une façon pour moi euh, euh, de tendre un peu la main de façon chrétienne. Et je dirais le dernier axe, euh, c'est un cabinet, enfin mon cabinet soigne essentiellement des enfants de moins de 16 ans. Et mon troisième axe, c'est je tiens vraiment à cœur de soigner les enfants handicapés, handicapés physiques, mentaux... Euh, et ça nous prend beaucoup de temps, euh, C'est oui c'est très chronophage, mais pour moi c'est essentiel de soigner euh, un enfant qui est trisomique, un enfant qui est schizophrène, et c'est mon troisième axe. Alors je le fais
1: à ma petite échelle, mais je le fais avec beaucoup de cœur et, et ça me donne beaucoup de satisfaction. Ben très bien, c'est passionnant. Vous écouterez jusqu'au bout de l'émission, euh, David Bédema. Qu'est-ce que vous inspire ce, ce témoignage d'Aurélie, de ce, ce de chirurgienne dentiste euh, au, cœur, au au grand cœur hein?
2: Bonsoir, Aurélie. Euh, Bonsoir. Je, votre témoignage euh, est, est, est vraiment très noble et c'est vraiment beau. On, on est heureux de, de partager cette foi et de voir l'application de la foi dans, dans votre exercice professionnel. Vous nous donnez à nous tous une grande leçon et vraiment, je vous en félicite et je vous encourage à, à continuer dans ce sens. Et j'invite nos auditeurs et auditrices à, à prendre exemple sur vous parce que c'est ainsi que nous construirons tous un monde meilleur. Parce que le rôle de nous en, en, en tant que croyants, c'est aussi à travers des actes euh, de, de contribuer à ce que euh, on, on rêve, on construise ensemble ce monde meilleur avec une paix, une paix mondiale universelle. Parce que si euh, nous sommes attentifs les uns aux autres, euh, j'ai la ferme conviction et j'ai la foi que le monde sera meilleur et nous vivrons tous heureux.
1: Edouard Latki, euh, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage Parce que là, on n'est plus de, dans l'entreprise au sens propre du terme. Enfin, c'est une entreprise, mais c'est plutôt une profession libérale, on va dire. Mais c'est une façon aussi de, de mettre sa foi en action. Euh, ce que nous raconte, euh...
0: mais Je, je pense qu'il y avait un point commun entre les, les deux derniers témoignages, oui. c'est-à-dire le, le handicap et au-delà de ça, la fragilité. Mmh. Et... Euh, mmh c'est un thème qui nous est extrêmement cher aux EDC, parce que la fragilité, on va la rencontrer, comme vous Aurélie, avec des, les, les personnes qu'on peut embaucher, et donc les employés, mais également, la fragilité, elle se voit pas tout le temps. Et elle existe au sein de l'entreprise, et, et, et même les entrepreneurs et les dirigeants eux-mêmes ont leur propre fragilité. Croyez-moi, moi, moi j'en recrute... Euh, j'en recrute pas mal, on est sur notre région, on est déjà 450 patrons, et je les ai au téléphone avant, et je leur demande leur motivation. Et très souvent, il y a une, une fragilité, que ce soit d'ailleurs un, un dirigeant dans un grand comité exécutif ou un petit entrepreneur. Donc, la fragilité, elle est présente partout. Et je voudrais vous citer, vous parliez tout à l'heure d'exemple, euh, à, à quel point, vous voyez, là Aurélie, vous avez aidé une personne, mais... Ça se, retourne, ça se retournera à un moment donné dans le sens inverse. Je vous donne un exemple.
9: Ah mais oui, mais euh, excusez-moi de, de vous interrompre. Moi, sincèrement, vous voyez le fait de demain, de déjeuner avec une ancienne salariée, euh, ça me fait énormément de bien je suis contente qu'elle soit lancée elle travaille maintenant dans une clinique euh, dans l'est de l'Inde et je suis mais super heureuse elle notamment c'était un problème de drogue et je suis vraiment mais très très heureuse bah, de voir sa vie qui a pris un autre tournant J'étais certainement pas seule à l'aider, mais je pense que ça a été aussi ben, un des tremplins qui a permis de, de réorienter sa vie. Et ça, c'est un bonheur qui est euh, indicible, je
0: trouve. Alors, je, 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 si on a un petit peu de temps, je vais vous donner deux exemples. Le premier, je reviens à mon service client dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, qui n'était pas, pas très performant. Eh bien, on a fait rentrer euh, au sein de l'équipe, avec l'équipe RH, une personne qui était en situation de handicap malentendante. Alors vous allez me dire, au oh, CS client, une personne malentendante, en fait, elle était au bac, ce qu'on appelle au back-office, elle faisait les tâches un petit peu derrière. Il y avait une mauvaise ambiance dans ce CS ce client. C'est-à-dire que les, les, les uns, vous savez, euh, euh, racontaient sur les autres, et, 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 et ça a pas beau, il y a une mauvaise ambiance. Eh bien, cette fille étant malentendante, on ne on pouvait, pouvait plus médire sur cette personne, ils se sont rendus compte. Eh bien, du jour au lendemain, la médisance et le climat, de manière générale, dans le service se sont profondément améliorés. Donc, vous voyez, une personne en situation de fragilité, il, il faut les mettre dans les entreprises. Parce que c'est comme un levain dans la pâte, et ça va permettre vraiment d'améliorer l'entreprise. Et je vous donnerai un deuxième exemple, si j'ai encore un petit peu de temps. Euh, euh, vendredi soir, je, je réunis les, les membres de mon équipe, là, en région parisienne. On sera à peu près 150 patrons. Et j'ai invité un, un entrepreneur qui est autiste Asperger. Il va nous raconter tout le parcours qu'elle a fait. Alors là, c'est plutôt Sandrine tout à l'heure, c'est son parcours compliqué qu'elle nous est qu'elle essayé de nous expliquer, mais comment à partir de toutes ces difficultés, il en a fait une force pour finalement devenir entrepreneur d'une d'une entreprise qui est très euh, florissante aujourd'hui et à son tour, il a décidé d'embaucher des personnes en fragilité. C'est pas seulement des autistes Asperger, c'est ça va vous étonner mais c'est également par exemple des seniors. Euh, ou, ou d'autres personnes. Donc, non, non, la fragilité, c'est nécessaire, c'est vital au sein de nos entreprises. Et il faut la reconnaître, hein, on parlait tout à l'heure d'humiliation et de grâce, il faut la reconnaître aussi euh, quand on est euh, patron.
1: La fragilité, ça, ça vous parle, David Bédemar
0: euh, Oui, oui.
2: Euh... Dans, dans nos métiers de, de QSE, c'est préserver l'intégrité physique et psychologique euh, des collaborateurs. Euh, c'est faire attention à, à ce que euh, la santé et la sécurité au travail, comme l'évoquait Édouard, euh, soient, soient préservées. C'est aussi des choses qu'on enseigne, c'est le cœur d'ailleurs de, de, de nos formations, pour que le futur manager de mai, euh, d'une part, fasse attention aux collaborateurs qu'il a euh, sous, dans son équipe ou dans son entourage, mais aussi accepter les personnes qui sont en fragilité parce qu'il y a eu un accident de travail ou euh, il y a eu un accident de la vie ou alors ils sont nés ainsi, pour que ce regard de bienveillance, de tolérance, d'acceptation puisse permettre à ce qu'on puisse, chacun avec ses capacités, contribuer à la performance de l'entreprise. Parce que euh, c'est aussi ça qui va lier l'équipe, la performance de l'entreprise.
1: Et le bonheur au travail, le bonheur de faire le, le bonheur aussi. Euh, Aurélie, merci en tout cas de ce très... Merci très pour jeu... la qualité
9: de votre émission en tout cas, et puis euh, j'ai beaucoup
1: apprécié vos invités. Merci. Merci, merci beaucoup. Quels Sont les problèmes concrets, les hiatus entre activité professionnelle et foi en fait auxquels on en un dirigeant peut être confronté?
2: Alors je, je vais vous donner un exemple que, que j'ai personnellement vécu, même déjà en passant à, à cet exemple. C'est j'ai encore beaucoup d'émotions. Il y a plus de 20 ans, euh, j'étais cadre dans à l'époque, j'étais cadre dans une entreprise et euh, Souvent, dans nos entreprises, euh, on veut tous évoluer, on veut avoir une, un développement, une évolution professionnelle, un développement de carrière, une promotion. Et euh, on est, en tant que chrétien, exposé euh, à une certaine tentation, euh, comment faire pour avancer. Et euh, c'est aussi là que euh, le chrétien s'appuie sur ses valeurs pour Faire attention, moi j'ai il m'est arrivé. J'ai eu la proposition de du directeur général de l'époque. De il m'a il m'a proposé que je je l'aide à pousser dehors mon responsable direct pour prendre sa place. Et là, c'est très dur. Euh, c'est voilà, c'est le N2 qui vient vous voir qui dit euh, il veut se débarrasser de, de votre N1 et de contribuer à ça. Et le, la difficulté, ça avait été l'intégrité, euh, nos valeurs.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci, Aurélie. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos réflexions et vos pistes pour unifier euh, vie professionnelle et foi chrétienne. Mais à présent, nous écoutons La machine à écrire de Leroy Anderson. Euh, une évocation musicale pleine d'humour, de l'activité des cols blancs dans les années 50 en utilisant une véritable machine à écrire comme instrument. Ce morceau que Jerry Lewis et Michel Leb en France ont repris sous forme de sketch hilarant est un classique qu'on ne se lasse pas d'écouter.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté « La machine à écrire » de Leroy Anderson interprétée par Michael Ouvrad et l'orchestre symphonique de la musique municipale du Mans. Merci Clara d'avoir attendu. Bonsoir. 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 bonsoir, avec plaisir. Bonsoir. Vous vous appelez bonsoir. des Alpes-Maritimes.
4: Oui, je vous appelle des Alpes-Maritimes de Vence exactement. Alors moi, je, je suis un peu comme ma, ma collègue du début, euh, je suis infirmière. Et je viens témoigner aussi de cette présence formidable de de de, de ma foi en fait au quotidien dans mon travail. Euh, bah déjà je commence ma journée par par une prière et euh, donc moi je vais à domicile donc euh, je, je demande à, au Seigneur à l'Esprit Saint de m'accompagner chaque matin euh, pour que tout se passe bien pour que j'arrive à, à pas avoir trop de mauvaises surprises le matin comme des patients qui sont tombés ou ou de ce, de ce genre de choses euh, qui m'aident dans les prescriptions parce que je prescris également euh, qui m'aident dans, dans, dans la préparation des médicaments dans les pilules, donc dans les préparations de médicaments dans les injections, les pansements euh, je demande au Seigneur voilà qui, euh, qui m'aide pour faire des diagnostics avec les médecins pour que je sois toujours au, au plus juste au plus au plus, plus proche du patient et de me donner beaucoup de patience, parce que c'est souvent un métier de don, c'est un métier de don, euh, souvent on fait un travail qui dépasse notre notre temps et nos, notre notre compétence, et euh, je, je lui demande de me donner euh, donc cette patience de chaque jour, euh, c'est un métier de don, et en fait qui n'a pas de retour souvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de gratification, et ça si on n'a pas la foi, euh,
1: on a du mal à l'accepter. Pas de, grat... ça, ça beaucoup. Pas, de pas de gratification parce que non. parce que les patients ne vous ne vous témoignent pas de reconnaissance. Alors peu. Alors peut-être qu'ils le pensent, mais peu le disent. Je
4: pense que pour eux ils, ils trouvent que c'est normal. Je crois. Je crois que c'est ça. Alors est-ce que c'est dû à la région Je ne sais pas. Mais il y a peu de il y a peu de gratification. Donc euh, là c'est vrai que si on n'a pas la foi. On se dit bah, on se décourage un peu. Mais ça, avec la foi, ça, ça nous permet d'avancer, de se dire bon, on est un passeur, on fait, on fait ce qu'il faut, et si on n'a pas le remerciement, c'est pas grave. Et surtout, ça, ça met la foi, c'est surtout pour des fins de vie, parce que là, et malheureusement, il y a des jeunes, et ça, ça serait très, très dur à, à supporter sans, sans la foi. Donc c'est vrai que c'est, c'est une aide, c'est une aide formidable au quotidien. Euh, je, cette ces prières que je fais euh, avant pendant après euh, voilà voilà donc moi c'est vrai que sans, sans cette foi ça serait plus difficile
1: et, et merci Edouard euh, là qui euh, le, le la puissance de, de la prière pardon, pour, pour, pour justement s'appuyer sur, sur un socle euh, dans des métiers difficiles, dans des situations difficiles comme, comme Clara nous raconte. Qu'est-ce que ça vous évoque
0: ah, alors, Tout d'abord, merci euh, Clara pour votre témoignage. Et la prière est absolument euh, clé euh, lorsqu'on parle de foi et activité professionnelle. Vous avez dit, euh, Clara, à l'instant, il y a la prière avant, euh, pendant et après. Alors, pour ma part, c'était euh, la même chose. Si je peux euh, là, me prendre un titre d'exemple, c'est-à-dire commencer par quelques réflexes simples le matin, confier sa journée au Seigneur, comme vous l'avez fait, euh, euh, mmh. Clara. Alors nous, ça sera euh, euh, en pensant aux réunions qu'on va avoir, en pensant aux, aux rendez-vous business, aux rencontres qu'on va faire, qui vont être plus ou moins mmh. difficiles. Ça, c'est avant la journée. Euh, pendant la journée, il y a ce que j'appelle la prière express. Alors, je crois que le terme technique, ils appellent ça les prières jaculatoires. Mais ça, c'est clé. Je vais vous donner un. Si on a un petit peu de temps, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'avais un CSE, donc un comité d'entreprise à gérer. Il y avait une vingtaine de personnes autour de la table. La, la, la situation était tendue. Et je me suis retrouvé face à. Vous savez, des, tout à l'heure, euh, je crois que c'était euh, Sandrine qui parlait de personnalité complexe, euh, un petit peu négative. Il y en a. Il faut, il faut, faut, faut dire la, la réalité autour de, autour de soi. Et là, c'était un, un représentant du personnel qui essayait de me piéger avec une question. Et c'était vraiment un, un moment délicat. J'ai fait une euh, prière à l'Esprit Saint. Vous voyez, une prière express ou jaculatoire, si vous mmh. voulez. Et mmh. vraiment, j'étais inspiré. Sincèrement, j'étais. J'ai lu une réponse auxquelles je ne pensais pas une minute avant. Et mmh. c'était vraiment une, une réponse qui apportait des, des solutions. Et puis, le troisième temps de la prière, c'est la relecture en fin, de, en fin de journée. Alors ça, c'est très important. Prenons chacun du temps pour relire sa journée. Quelles sont les rencontres Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'ai omis Je voulais vous mmh. dire tout à l'heure, on parlait de, de mouvement EDC. Avant chaque réunion, parce qu'on se réunit en équipe, et avant chaque réunion il y a ce moment de prière et également à la fin de la Réunion. Et je peux vous dire, c'est vraiment mon témoignage, parce que j'étais dans pas mal de réunions d'équipe, lorsqu'il n'y a pas cet instant de prière avant les réunions, ce n'est pas fructueux, ce n'est pas fécond. Lorsqu'il y a la prière pendant la, au début de la Réunion et à la fin de la Réunion pour encapsuler le tout, c'est extrêmement fécond. Donc oui, c'est un pilier... Oui.
1: Un, un autre point oui, sur, oui. de votre témoignage que je trouve très intéressant, c'est la notion de reconnaissance. Alors, vous, vous dites effectivement que vous ne l'avez pas forcément de vos patients, mais que grâce à la foi, vous, vous, vous dépassez ce, ce, cette non reconnaissance, si j'ose dire. Mais quand même, la question de la reconnaissance au travail, ça, ça fait partie aussi des, du bien travaillé, du bien managé, non, de, de David Bédema
2: Effectivement, bonsoir Clara. Effectivement, nous bonsoir. attendons tous, euh, quand on est professionnel et qu'on est très engagé dans, dans son travail, on attend une certaine reconnaissance sous différentes formes. Et, et dans mmh. votre cas, euh, ce que je trouve vraiment euh, très beau, vous commencez votre journée par, par la prière euh, et euh, je pense que vous, la grâce vous vient du très haut. Et c'est ce qui vous permet d'être solide, d'avoir la foi et de repartir au charbon le lendemain. Et c'est ça la vraie reconnaissance que vous avez. Et cette reconnaissance, elle dépasse une reconnaissance humaine qui ne s'exprime malheureusement pas toujours. Mais tout travailleur a besoin, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants, aux futurs managers, le leader, il doit exprimer de la reconnaissance, il doit valoriser ses équipes parce que le rôle du, du manager, du leader, c'est de pouvoir faire grandir ses équipes, de valoriser le travail qui a été bien fait, de les encourager par rapport à ce qui n'a pas été bien fait pour que les, les équipiers deviennent, deviennent meilleurs. Et c'est vraiment le rôle du, du manager et le manager responsable, c'est ça.
1: Et là, c'est vous, vous le manager, Clara, en fait, finalement. Oui. Vous êtes aux commandes oui. et c'est...
4: Et en fait, oui, non, mais ça dure depuis, fin, ça fait 25 ans que je fais ça, et je crois que si, euh, si je laissais pas rentrer, oui, cette grâce, ou je, je pense que oui, je n'aurais pas tenu autant.
1: En tout cas, merci je beaucoup, me, voilà. beaucoup d'avoir appelé ce soir, de nous merci avoir euh, témoigné. Et puis à travers vous, on salue tous les métiers du soin, les infirmiers, oui. les infirmières, évidemment, et puis... Euh, tous les autres métiers euh, qui s'occupent de l'autre, au sens très large du terme. Merci en tout cas Merci. de votre témoignage, Clara. Merci. Et tout de au suite, bas. nous accueillons Ahmed. Ahmed, vous êtes avec oui. nous bonsoir. Oui,
10: bon, bonsoir. C'est Cécilia, n'est-ce
1: pas Oui, c'est Cécilia.
10: Et puis bonsoir avec. à vos invités aussi. Bonsoir. Écoutez, euh, je ne sais pas euh, s'il n'y a pas une ambiguïté dans le fait d'être euh, entrepreneur, et en même temps euh, donc diriger des, des employés. Donc il y a les employés, il y a l'employeur, il y a le client. Et il y a la compétition, la concurrence. Donc euh, il y a des compétences, bien entendu, mais euh, il y a, il y a, nous sommes des humains. Donc il peut y avoir des, des lacunes, il peut y avoir... C'est pas facile de dire, toi, tu, tu fais plus l'affaire, donc euh, on va te mettre de côté ou ne pas augmenter ton salaire ou heureusement qu'il y a des syndicats donc la doctrine sociale elle est plutôt syndicale
1: elle est aussi alors on va demander à Edouard Latki, est-ce que est-ce que la doctrine sociale ça englobe euh, euh, les syndicats dans le
0: Mais je, 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 oui le, 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 le comment dirais-je le, le, le dialogue social euh, pour un patron chrétien il est clé c'est vraiment euh, c'est quelque chose euh, dont il faut être très respectueux. Et euh, ça fait appel à l'un des piliers dont je parlais tout à l'heure, qui sont, on, on peut dire, la dignité, mais également on pourra parler de solidarité, de bien commun, de participation. Donc vous voyez, le dialogue social va couvrir un certain nombre de, de piliers de la pensée sociale chrétienne. Mais, euh, non, non, euh, c'est clair, c'est vraiment clé. Et il faut, euh, il faut encourager ce dialogue. Et on a besoin d'avoir des, des représentants du personnel pour, pour avoir une personne en face à qui, euh, à qui parler en, en tant que patron, en particulier dans les plus grandes entreprises, absolument. Mais tout à l'heure, vous parliez, des, à mettre des, 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 des parties prenantes, on appelle ça les parties prenantes, alors il y a les employés, les clients, les fournisseurs, il y a également les actionnaires, il ne faut pas les oublier quand même, ah oui. les actionnaires, et il y a les, maintenant, notamment avec euh, tout ce qui concerne la RSE, responsabilité sociale d'entreprise, il y a tout ce qui est le public, tous les, les, les intérêts publics qui sont autour de nous. Donc oui, il y a beaucoup, et vous avez raison de souligner, il faut, en tant que patron, en tant que dirigeant, il faut trouver un équilibre entre chacune de ces parties prenantes. C'est euh, un vrai travail d'équilibriste.
10: Excusez-moi, je, je vais prendre un exemple, parce que moi je ne suis pas du tout un, ni un intellectuel, ni un, ni un entrepreneur. J'étais ouvrier du bâtiment, et j'avais un patron, euh, petite entreprise d'une dizaine d'employés. On faisait de la plomberie, chauffage et de la couverture. C'était un, un bon patron, par ailleurs, dans le sens où euh, il voilà, était plutôt euh, familial, quoi, dans le sens un peu paternaliste, euh, chrétien, pratiquant. Et un jour, je fais un travail, et puis... Euh, il vient voir, contrôler sur le chantier, puis je demandais est-ce que c'est bien Il me dit, oui, oh, c'est trop bien, mais parce que t'as pris trop de temps. Donc, la rentabilité est, est premier dans une entreprise. Avant, l'humain, avant quoi que ce soit. Avant, le travail bien fait. C'est le rendement. C'est le côté un peu ambigu. Donc, je ne dis oui. pas. Les choses sont simples. Hein. C'est pour ça que c'est complexe.
0: – Alors, non, vous, vous avez raison, c'est... Enfin, ce qui compte, l'entreprise doit faire du profit. Si elle ne fait pas de profit, ça, ça dépasse même le patron. On est, on est obligé d'arrêter de, 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 l'activité tôt ou tard. Oui, Donc, oui, oui, oui. elle doit faire du profit. Donc, le, un des objectifs, mais ce n'est pas le seul, c'est effectivement de, de, que l'entreprise soit profitable. Mais par contre, Là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est qu'il ne faut pas que pour un patron, le, le, le profit à chaque euh, chantier soit l'objectif numéro envoyé. C'est un des objectifs. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un numéro d'équilibriste. Mais entre les deux, je mettrais quand même l'humain euh, en, en priorité. Bon, ça, Mais Donc, dans
10: toutes les, les, les relations du de, 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 de monde ouvrier, euh, quand j'étais ouvrier-salarié, hein, depuis pas mal d'années, à hein, ma connaissance, il y a quand même eu des syndicats, quand même, qui ont toujours été à la pointe de, de ce qui est un petit peu le côté euh, respect de, du travailleur.
1: Et oui, ils sont, ils sont importants. Ça n'a rien
10: à voir avec les, les religions, quelles qu'elles soient, peu importe.
1: Non, ils sont importants dans, dans le dialogue social. C'est ce, ce que nous dit Édouard Delat, qui c'est le, le socle, en fait, de... de voilà, de... Des bonnes relations en fait, dit, entre excuse, patron et, et salarié. Comme on
10: dit, excusez-moi, lorsqu'on dit, euh, bon, ça ne vient pas de moi, hein, on me l'a dit, et je trouve que c'est bien dit, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie.
1: <rire> c'est vrai.
10: Par vrai. conséquent, euh, l'intérêt, des fois, euh, on oublie un petit peu la foi.
1: En tout cas, merci, en tout cas merci beaucoup, Ahmed, d'avoir appelé ce soir. Merci de votre témoignage. Revoir, euh, merci, bonne soirée. Euh, bonsoir, Paul.
11: Bonsoir, Sylvia. Bonsoir. Paul. bonsoir, bonsoir alors, je voulais vous dire que ben, je suis malade, enfin, handicapé, etc. Mais et maintenant, je ne me dépêche pas tout seul, je ne fais pas grand-chose non plus. Et bon, ben, de ce fait, j'embauche de temps en temps une filière de vie. Très bien. Et, et avec elle, eh ben, j'ai très vite parlé de Dieu parce que je me, je me dis toujours que. Dans, dans mes relations, euh, je, je parle toujours de Dieu, et puis, si ça passe, si ça casse, bon, là, là, là c'est bien passé. Eh ben, cette personne, elle n'est elle est pas chrétienne, elle est musulmane, mais très, 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 très fervente. Et, par exemple, si je lui demande de, de, de prier pour... Euh, pour moi, etc., parce qu'il ben, y a quelque chose qui n'a pas dans ma santé. Je trouve qu'il euh, y a très vite une amélioration. Et, et bon, euh, finalement, déjà, je suis allé avec la Lourdes, avec le surcoctel sur catholique, et là-bas, il y avait un jour, on nous a dit qu'il y avait une prière musulmane à 7h du matin. Et bien, je suis allé, je l'ai accompagné là-bas, et j'ai prié avec avec le groupe de gens qui étaient là. Et puis ensuite, euh, bon, bah, elle m'a demandé de lui rédiger des prières, ce que j'ai fait. Et puis bon bah, de ce je je lui envoie tous les jours, enfin bon, pas tous les jours mais une fois par semaine une page d'Évangile que je lui explique souvent. Et, et bon et ensuite, euh, comment dire? Euh, dimanche dernier, si vous voulez, elle m'a accompagné à la messe. D'accord. Voilà.
1: Édouard Latki. Allô. Oui, oui, on vous écoute. Euh, je, je demandais à Édouard Latki ce que ce que vous qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient nous dire Paul. C'est c'est beau ce, ce cet ocuménisme aussi, en fait. Euh, vous en parliez tout à l'heure, mais là, on va très très loin. Mais pourquoi pas euh, euh, En fait, c'est une prière presque commune. En fait, il, il communie dans la prière, même si chacun dans sa religion. C'est ça que je veux dire.
0: Voilà, moi, ce que ce que j'aime, c'est encore euh, euh, la place de la prière hein, dans, dans, dans notre dans notre vie et vous avez raison Paul ça peut être euh, alors on est on n'est pas dans le communisme le communisme c'est entre euh, chrétiens est vrai, euh, on est, est plutôt dans le, dans le dialogue interreligieux mais euh, mais mais absolument pourquoi pas j'ai eu l'occasion de gérer une entreprise qui avait des sites euh, euh, dans le, 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 le en seine saint denis où, là, je vais vous dire alors vous savez qu'entreprise, entreprise vous pouvez pas demander la religion des personnes mais par contre on savait et notamment au moment du Ramadan euh, que la très grande majorité du personnel et des employés étaient musulmans et ça se ça se passait euh, ça se passait très bien bon après on, on pourrait parler de la place de, des religions d'entreprise mais euh, mais voyez c'est encore une fois lorsque la prière est au centre les effectivement euh, Paul vous avez raison de citer encore cet exemple c'est valable dans l'entreprise c'était valable dans la vie tout à l'heure de Clara l'infirmière c'est valable dans votre vie les, les, les choses euh, sont beaucoup plus fécondes et avancent, euh, avancent positivement, absolument.
1: David Bédema, qu'est-ce que vous inspire ce, ce beau témoignage de Paul, cette rencontre en fait autour de la prière, même si c'est dans des religions différentes, au fond, il y, y a quand même une, une communion d'âme.
2: Justement, le mot que j'allais dire, c'est la communion. Oui. Euh, la prière a été le vecteur pour unir. Cette foi qui s'exprime à travers des pratiques différentes, mais vous vous êtes retrouvé entre un chrétien et une musulmane, mais avec la foi et, et cette communion, moi, c'est merveilleux. Moi, Je, je crois vraiment à, à un monde meilleur et c'est ainsi qu'on va y contribuer tous, au-delà mmh. de nos différentes formes de, de pratiques, de nos, de nos croyances.
1: Merci en tout cas, Paul, d'avoir témoigné ce soir à l'antenne pour ce pour ce très joli témoignage, très touchant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Euh, je vous pose la question à tous les deux quelles pistes euh, on pourrait donner euh, à nos auditeurs pour euh, pour concilier euh, voilà pour euh, concilier de foi, euh, travail, bonheur, euh, euh, prière. Euh, qui veut prendre la parole David. Ben je,
2: je, je vais commencer. Je, je pense qu'il faut garder la prière. La prière du matin euh, est, ou en début de, de service euh, est importante parce que c'est ce qui va nous accompagner, c'est ce qui va nous guider euh, dans tout ce qu'on va faire euh, pendant le temps où, où on est au travail, puisque ça va nous permettre d'éviter des pièges, ça va nous permettre de, de résister aux tentations, parce que les tentations dans le monde professionnel, il y en a suffisamment. Et euh, donc vraiment, on va commencer par la prière.
1: Eh bien, nous allons prendre à l'antenne la, Norma, c'est ça parce que je, Votre affiche n'est pas très claire. Bonsoir Norma. Oui, bon C'est bien votre prénom, Norma <rire> Oui. D'accord, parce que la, la, sur la fille, je voyais Marma, donc je ne comprenais pas tellement. Ah, C'est pas euh, grave. Vous appelez d'Orléans.
6: Vous nous oui, appelez d'Orléans.
1: Oui.
12: Alors. Alors, moi, je voulais dire que quand j'étais enseignante, euh, pour transmettre ma foi, je la transmettais avec le chant. Par exemple pour euh, pour enseigner le français ou l'anglais je je communiquais par le chant et je trouvais qu'on pouvait atteindre la philosophie et euh, et euh, la richesse d'âme euh, avec des des chanteurs en prenant des exemples comme goldman. Euh, on peut atteindre euh, la spiritualité et la philosophie euh, avec des chanteurs comme ça. Et on touche particulièrement les élèves parce que et, en étant dans le chant, ils sont dans l'animation et donc ils sont dans... Ils sont dans ils sont plus dans, dans l'intellect de penser de réfléchir vraiment euh, à, et la philosophie c'est quoi etc ils sont dans, dans vraiment dans, dans le bain de, de la chanson ça les porte et après ils réfléchissent au texte et euh, et donc c'est très positif et euh, c'est un meilleur des meilleurs souvenirs que j'ai voilà et euh, je voulais dire aussi que dans l'enseignement il euh, y a des choses euh, euh, très bonne euh, qu'on peut faire comprendre aux, aux élèves euh, avec, euh, avec euh, un certain dynamisme, euh, avec une certaine joie de vivre. Et euh, je voulais donner un exemple, par contre, d'un échec euh, où j'avais euh, un élève qui avait triché, je lui ai mis zéro. Et euh, c'est lamentable. Et je veux donner conseil à tous les profs il euh, faut jamais mettre des mauvaises notes aux élèves euh, ou du moins faut faut, faut faire attention à, aux notes parce qu'on peut énormément choquer l'élève et on peut on peut vraiment l'atteindre, le blesser, le le blesser dans, dans son âme profonde. Et il euh, y a des parents qui réagissent très mal aux élèves, enfin aux notes de, de leurs enfants, et euh, ça peut avoir des conséquences très graves. Et euh, voilà, je voulais dire qu'il fallait y aller par la psychologie positive, euh, d'y aller euh, en étant le plus positif possible pour euh, pour que l'enfant il se sente bien et euh, il apprenne vraiment euh, avec euh, avec l'envie et avec euh, avec le, la, la recherche de, du bien-être euh, au maximum. Et sinon, je voulais dire aussi que euh, pour enseigner. Euh, moi, j'ai connu des enseignants qui étaient prêts, avec un très haut niveau, à donner des cours à des étrangers, par exemple, à consacrer énormément de temps à des étrangers qui avaient euh, du mal à, à apprendre parce qu'ils connaissaient pas la langue, parce qu'ils connaissaient pas bien le, le, les rudiments du français. Et, euh, et en fait, euh, ils leur apportaient des choses vraiment très, très 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 chouettes, simplement en voulant valoriser l'enfant simplement en portant attention à l'enfant, en disant mais c'est pas parce que euh, tu as des notes plus difficiles, on va te prendre à part, on va te donner du on va te consacrer du temps hors scolaire, et, euh, et tu pourras y arriver et me euh, donner des exemples de cas de d'enfants de, de, qui ont réussi, qu ont, qu ont, étrangers qui ont eu des métiers mais formidables, et euh, je trouve que bah, je trouve ça...
1: Euh, Valorisant. Merci en voilà. tout cas de nous transmettre votre enthousiasme, votre foi, votre joie de vivre. Euh, C'est vrai que les métiers de l'enseignement, il faut il faut de la passion et vous, vous en avez dans la voie. Donc euh, merci beaucoup de votre témoignage et euh, nous continuons à échanger ensemble ce soir autour de la question de la conciliation entre vie professionnelle et foi chrétienne. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter Marco Frisina, Anima Christi, tiré de l'album Panedivita Nuove. Anima Christi est une célèbre prière, puisqu'on parlait de prière, adressée à Jésus-Christ, composée au XIVe siècle, qui cherche à obtenir une union mystique intense avec le Christ et qui nous aide à garder le Seigneur dans nos cœurs à chaque instant de notre vie, notamment au travail.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Anima Christi, interprétée par Marco Frisina. Euh, et je... On parlait du chant. Euh, David Bedema, euh, vous, vous aviez quelque chose à, à dire par rapport à, au chant, une pratique euh, à l'ICP, je ne sais pas.
2: Oui, d'ailleurs, je, je voulais remercier Norma de, qui appelait d'Orléans euh, pour pour son témoignage. Effectivement, euh, dans la formation de nos futurs euh, managers, dans, dans le master que, que je dirige, on, on a un module euh, qui est sur euh, la spiritualité. Dans ce module, on fait intervenir un chef d'orchestre qui vient euh, avec un piano et qui fait des exercices d'écoute et de concentration euh, qui permet à ces futurs managers de se doter, d'aller chercher au, au fond d'eux-mêmes euh, des ressources euh, qu'ils ne soupçonnaient pas pour pouvoir faire face à des situations complexes, notamment des situations de gestion de conflits qu'ils auront à affronter en tant que managers. Et quand on voit faire euh, ces experts, euh, notamment le, le chef d'orchestre, qui les fait écouter euh, des musiques, qui les fait des, euh, analyser les, les sonorités qui sont dans les musiques et qui les amène à se dire, à leur faire rendre compte que dans des situations, il peut y avoir des sons euh, très 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 fins qu'on qu n'écoute pas parce qu'il y a trop de bruit et qu'on va prendre des décisions euh, qui ne sont pas les plus appropriées. Mais c'est le fait de les faire se concentrer et de faire travailler leur attention, ça leur fait se rendre compte que, ah oui, en tant que manager, il faut savoir prendre du recul. Et euh, cet exercice que les étudiants apprécient d'ailleurs, ils nous reprochent de dire pourquoi vous mettez cet exercice qu'en en fin de parcours, en deuxième année de master, alors que euh, ça aurait été intéressant tout le temps. Mais voilà, je voulais rebondir sur le témoignage du champ pour partager cette pratique. Et Norma
1: nous a parlé aussi de l'évaluation, et comment évaluer, c'est une, une bonne question, comment évaluer, même, même mal à la limite, mais sans, tout en gardant justement la dignité de, 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 de celui qu'on évalue. en fait C'est un peu ça dont elle nous parlait, évaluer, mais faire attention, même si on met une mauvaise note, de pas ben oui, de garder, alors... de garder le respect de la personne qu'on évalue.
0: Absolument, alors j'ai retrouvé ma définition du bien commun dans l'encyclique « Mater et magistrat » qui date de 1961. Et vous voyez, elle dit que euh, le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales permettant à la personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement. Donc, euh, le, le, le témoignage de Norma était, était très important. l'heure, notamment quand, on, on entendait, quand vous citiez l'exemple de la sanction du, du, du zéro, qui va avoir un impact euh, quelquefois dramatique pour, pour l'élève. Mais on a la même chose en entreprise donc, euh, la question, c'est, est-ce euh, -ce, est qu'on a mis en place des systèmes d'évaluation solides euh, dans l'entreprise euh, Quel est le contenu de nos, de nos entretiens euh, annuels Est-ce qu'ils développent justement la capacité des personnes à contribuer à l'entreprise, etc. etc. Est-ce qu'on fait des feedbacks à chaque fois qu'il y a eu une, une, un, un rendez-vous euh, Ça peut être un rendez-vous client et euh, voyez, donc, il y a vraiment des techniques qui permettent d'éviter le, le, le zéro dont parlait tout à l'heure Norma, mais qui vont permettre à l'employé de progresser et de s'épanouir.
1: Et je voudrais qu'on parle un tout petit peu, euh, presque pour finir, si j'ose dire, euh, comment remettre du sens dans le travail Ça, c'est important aussi, ça. David euh, démarre C'est une grande question.
2: Effectivement, on peut faire une thèse dessus, écrire 300 pages. Euh, alors, tout à l'heure, il, il y a eu les témoignages de, de, de Xavier qui disait qu'il ne retrouvait plus le sens dans son travail. Il a dû quitter son travail pour aller faire autre chose et se retrouver. Alors, comment trouver du sens dans son travail On peut ne pas trouver du sens dans un travail. Euh, on a la possibilité d'aller chercher un autre travail dans lequel on peut trouver le sens. Euh, il y a des gens qui sont enseignants, qui ne se retrouvent pas, qui vont être infirmiers. Il y a des gens qui font ceci, ça leur convient pas. Ils peuvent changer. Euh, je, je ne pense pas, je, je peux me tromper, euh, que tout le monde peut trouver so du sens dans tout le travail. Par contre, le, le manager, le chef d'équipe, le chef d'entreprise doit créer un environnement, un environnement dans lequel chaque collaborateur puisse avoir... Euh, un cadre correct, un cadre avec des valeurs, des valeurs que nous partageons pour pouvoir exercer euh, pleinement son travail, répondre à, aux besoins de ses consommateurs, de ses clients, permettre à l'entreprise de progresser, d'évoluer et... Et avoir la reconnaissance euh, dans la réussite de, de son travail. Et cette reconnaissance, c'est aussi euh, l'équité euh, dont le, le patron doit, doit faire preuve en attribuant euh, des, des, sous différentes formes euh, des gratifications. Mais c'est aussi ça qui va permettre à, à, aux collaborateurs de retrouver le sens euh, dans son travail.
1: Le sens
0: au travail de, de... Le sens au travail, c'est vraiment aujourd'hui un, un, une des préoccupations euh, essentielles des, 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 des employés. Euh, vous savez, on est dans une période de changement profond. Hein, je ne vais pas vous les réciter. Vous les, vous les entendez tous les matins euh, à, la, à la radio. Euh, tout change en ce moment. Et en fait, en tant que chrétien, euh, moi, je pense que c'est justement une, une, une période propice. C'est une période propice, c'est une période qui va permettre à... C'est un peu comme le, la fameuse définition du terme « crise » en, en grec, c'est-à-dire à partir de là, on va rebâtir quelque chose de, de, de nouveau. Et euh, ma réponse serait, euh, veillons à ce que chacune de nos entreprises travaille, disons, vers le bien commun. À partir vous Du moment où vous travaillez vers le bien commun, vous redonnez du sens au travail. Est-ce que c'est le cas de toutes les entreprises aujourd'hui J'en suis pas tout à fait sûr.
1: Et vos salariés euh, savent que vous êtes un entrepreneur chrétien Vous leur avez dit ils, ils sont au courant
0: oh, Il y en a... Vous communiquez sur la question le, le, Non, vous savez, on est dans un, dans un pays à culture laïque, donc euh, personnellement, je ne mets pas euh, partout en avant. Cela dit, moi, je peux vous dire, il y a des entrepreneurs chrétiens qui, qui, qui mettent un certain nombre de signes religieux, et ont décidé de le faire, mais ce n'est pas la majorité. Donc, dans leur je... entreprise, ils ont le droit, non Ils ont le droit, mais moi, je dirais, quelqu'un l'a cité tout à l'heure, c'est c'est votre, votre comportement, l'exemplarité de votre comportement qui fera qu'on pourra dire, tiens, il y a quelque chose derrière cette personne qui le drive, comme on dit en anglais, qui le, qui le conduit. Voilà, c'est ça qui, qui permet de reconnaître un, un patron chrétien.
1: Bien Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs pour les magnifiques témoignages qu'ils nous ont offerts ce soir. Pardon et pardon à Marie que je n'ai pas pu prendre ce soir parce que et pardon aussi à Sandrine que c'est vrai j'ai un petit peu coupé euh, parce qu'il y avait beaucoup Sandrine il y avait beaucoup d'appels ce soir donc euh, j'ai pas voulu vous couper mais j'ai voulu donner la, la voix à tout le monde. Euh, merci à vous Edouard Latki président des EDC Île-de-France-Ouest et merci beaucoup aussi à David Bédema, enseignant à l'ICP d'avoir été à nos côtés ce soir pour nous donner toutes ces informations toutes ces réflexions aussi merci à toute l'équipe Alexis Duménil, le réalisateur merci à Marie-Thérèse et Laetitia nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard ainsi que Denis Thomas il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.